0: En het grappige vind ik, en dat vind ik ook wel weer een goed verhaal, is dat Venacolius is, was toen de tijd, was het tijd heel hip om je naam te verlatijniseren. om het maar even zo te zeggen. Dus hij heette, eigenlijk heette die v-e-n-n-e-c-o-o-l, -E dat is genoemd naar een kool die op het veen groeide, tegenwoordig kennen wij dat als venkel. Maar het was dus eigenlijk een beetje een, een chique naam. Nou, dat kwam ook omdat hij, wat jij ook zei, ja, was heel wel bespraakt. Hij was geducht, veel relaties. Dus hij, hij was ook gewoon heel erg geleerd.
1: regent weer in mijn sluis. Ik ga, ook al kom ik
0: ooit weer thuis. en welkom bij een nieuwe aflevering van de Maasluizen podcast. In deze podcast ga ik samen met mijn vader op zoek naar al het bijzonders in en uit Masluis. Allebei zijn wij geboren en getogen in Masluis en hebben dan ook veel interesse in deze mooie stad. In deze aflevering gaan wij het hebben over hoe Masluis uiteindelijk zelfstandig is geworden. Want in aflevering 1 hebben wij het gehad over hoe masluis is ontstaan, maar toen was het eigenlijk nog niet zelfstandig. In deze aflevering gaan wij dat verhaal vertellen en dat gaan wij dan ook nu doen. Oké. Okay. Nou, laten we wederom maar even beginnen met te
1: vertellen, waar zitten we eigenlijk nu? We zitten wederom op het kerkeiland. We kijken recht op de stadhuiskade, dus we zitten aan de overkant van de stadhuiskade. Prachtig een mooi plekje van mijn sluit een van de mooiere plekjes. En, het is een mooie locatie, Havekom ja. havenkom heet dat. De havenkom, en we hebben al een aantal keer aan de
0: havenkom hebben we gezeten. Ja. En dit was eigenlijk, voor de allereerste aflevering wilden wij ook hier zitten, op deze plek. Ja. Uh, maar toen zijn wij uiteindelijk ergens anders gaan zitten. Uh, dus wij gaan het vandaag in ieder geval hebben over, nou ja, niet zozeer over hoe sluis is ontstaan, maar hoe sluis zelfstandig is geworden. In aflevering 1 hebben wij het gehad over nou, hoe is Maasluis, eigenlijk Maaslandsluis, toen de tijd ontstaan. Maar toen viel het bestuurlijk in ieder geval nog onder Maasland en was het dus nog helemaal niet zelfstandig. En nu gaan wij het hebben in ieder geval over hoe... Ze zelfstandig zijn geworden, maar voordat we dat gaan doen gaan we het even hebben over een uh, eerst kort over een vraag van een van onze trouwe luisteraars, Mike Filius. Uh, die vroeg zich af naar aanleiding van onze eerste aflevering. We hebben het gehad over die, de, de, de Hoge Dijk. Dus de Zuiddijk, de Hoogstraat, de Noorddijk en nou, zo liep die uiteindelijk helemaal door. Maar waarom zijn er mensen buiten de dijks gaan wonen als het zo gevaarlijk was of als er te veel water was?
1: Ja, maar het stond natuurlijk. Het was een gevaarlijk plekje, maar met... je moet het een beetje relatief zien allemaal natuurlijk. De rivier wat je stroomde vrij langzaam, breed, het was een monding, een delta. Dus meestal was het ongevaarlijk. En dat ze daar gingen wonen had eigenlijk te maken met het feit dat er een aantal plekken toch wel hoger lagen. De afzettingen van de rivier en dergelijke, waardoor de banken, zandbanken achterbleven en zo. En door het regelmatig toch wel onder water lopen, terugstromen van het water, bleef er vruchtbare grond achter. Dus je kon er ook wel wat op verbouwen. En in latere jaren ging men daar ook wonen, terwijl er toch regelmatig toch al die boerderijen toch wel een meter, anderhalve meter onder water stonden. Maar men bleef daar zitten omdat het heel vruchtbaar was en veel toch wel te verdienen viel.
0: Ja, veel te verdienen. Dus uh, zodoende ja, zijn mensen buiten het dijks gehouden. Buiten het dijks. Uh, richting ja, tussen Maasland-Sluis toen de tijd en het scheur. Nou, het heette toen de tijd, dus uh, 1334 Maasland-Sluis, uh, bestuurlijk gezien onder Maasland. Uh, maar dat het bestuurlijk Maasland was, dat zorgde wel voor een aantal conflicten, voor een aantal dingetjes.
1: Ja, 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 ja. het was natuurlijk uh, Maasland-Sluis breidde zich heel snel uit in die jaren. Hè. We gingen natuurlijk van een aantal huisjes die er, uh, tegenover ons stonden. Naar uitbreiding langs de haven, de binnenhaven en de buitenhaven... ...daar kwamen meer woningen te staan, pakhuizen, visserij nam toe. En er werd geld verdiend hier, goed geld verdiend aan de visserij. En al dat geld, veel belasting van dat geld, ging naar Maasland toe. en werd ja, besteed in plaats...
0: Dus veel geld werd verdiend met de visserij. Ja. Daarover werd belasting betaald aan Maasland. En
1: dat ging eigenlijk onevenredig naar de landbouw toe. Ja. En er kwam eigenlijk heel weinig terug ja. naar Maasland-Sluis toen de tijd. En dat stoorde namelijk nogal heel erg. Want een van de problemen was natuurlijk wel, je had hier een school nodig. Je had hier een kerk nodig voor de mensen en dergelijke. En die werden eigenlijk bekostigd uit de eigen geld. En niet uit het belasting die betaald werd aan Maasland. dat geld bleef daar. En er kwam heel weinig maar terug naar Maasland-Sluis. Dus dat stoorde ook heel, ja, erg. heel erg. En dat er was een van, van, de, van, van de grieven die eigenlijk toen de tijd... Naar Maasland zijn gebracht van jongens, daar kloppen een op zaken niet, waaronder deze niet. Ja, het een stukje financiën en een
0: andere was ook, het was ook niet heel erg praktisch, want de rechtbank was dus in Maasland. En op het moment dat jij dus een uh, geschil had met iemand, moest je al nou, als inwoner van Maaslandsluis lopen naar Maasland toe. Nou, dat kostte gewoon onnodig veel tijd. Voor vissers was het vaak ook een probleem dat op het moment dat het gunstig was om uit te varen met betrekking tot de wind, moesten ze bijvoorbeeld naar de rechtbank. En tegen die tijd dat ze terugkwamen was de wind alweer gedraaid.
1: Ja, nou, ja, nou je het over die vissers hebt natuurlijk ook, ook. de opbrengst, de visvangst en dergelijke moest ook daar aangegeven worden. Uh, moest daar ook verkocht worden officieel en dergelijke. En er zat gewoon te veel tijd tussen. Dus die vissers die daar dachten op een gegeven moment ook van nou, we doen het ergens anders. Ja. Dus er ging er toch ook wel visoverslag naar... Vladingen uh, voor vlaardingen, vlaardingen, te, vlaardingen. vlaardingen
0: ja. ja Dus ja, dat zorgde gewoon voor wat voor problemen. En dus door die visserij uh, breidde mijn zich ook wel, of Maasland slijzig, moet ik natuurlijk wel steeds goed zeggen, aardig uit. Uh, want zo rond 1500 waren er nou, 80, 90, ongeveer 100 huizen. En zo rond 1600 waren dat er uh, ongeveer 500. Dus die, die groei, voornamelijk dus door die visserij, ging heel snel. En zo rond 1600 zijn ook echt wel de eerste stappen gezet richting het, nou ja, het onafhankelijk of zelfstandig maken van nou, Maasluis. Ja.
1: ja, daar is het eigenlijk mee begonnen. Uh, het heeft wel heel lang geduurd natuurlijk. Want ja. ze, moesten, ze kwamen met goede argumenten, maar Maasland wilde dat stuk nee. gewoon niet kwijt. Nee. Die wilde de inkomsten niet kwijt. Even voor alle duidelijkheid, uh, Maasland viel onder uh, graf, uh, de heer van Egmond. En dat was eigenlijk de grote... Baas in dit gebied toen de tijd. En die had zijn kasteel staan al heel lang in Schipluiden. Maar die was eigenlijk het opperhoofd van het bestuur wat hier allemaal plaatsvond. Dus Maasland was wel belangrijk, maar dat laatste woord had dan de heer van Egmond. Maar uh, Maasland wilde gewoon niet meewerken. Ze zagen natuurlijk het geld verdwijnen. En daar wilden ze niet aan. Ze wilden wel uh, iets doen, maar dat was minimaal. Dat was in ieder geval onvoldoende. En dat had er wel tot gevolg dat uh, Maasland-Sluis, de uh, zetters, dat waren eigenlijk de belastinginners, eigenlijk de, 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 de iets belangrijkere mensen, hier, die gingen het hoger zoeken ja. en die gingen naar Delft toe. Een stapje ja. verder gingen ze dan om toch hun recht te halen. Ja. Uh, alleen dat duurde een x-aantal jaren. Ja, dat duurde een hele hoop tijd en in
0: tussen 1600 en 1612 zijn er uh, nou, vijf verzoeken gekomen dus vanuit Maasland-Sluis. Maar die zijn eigenlijk allemaal afgewezen. Ja. Na aanleiding van dat laatste verzoek zijn er wel een aantal afspraken gemaakt dat bijvoorbeeld Maasland wel iets zou betalen, iets met betrekking volgens mij tot onderwijs. Maar ook dat ze eigenlijk vredig als buren moesten blijven leven. Maar dat is niet helemaal gelukt.
1: Het werkte een aantal jaren. Kijk, Maasland's sluis groeide nog steeds. Het werd steeds groter. dus kwamen ook steeds meer mensen en steeds meer geld. Dus het was onvoldoende. Men wilde gewoon hier dat geld houden. Ja. Of dat het hier in ieder geval volledig besteed werd. En dat was natuurlijk niet het geval. Nee. Nee. Dus ja, dat heeft uiteindelijk twaalf jaar geduurd.
0: Nou toen uiteindelijk, of in ieder geval uiteindelijk die meneer van Egmond, waar wij het net over al hebben gehad, Jacob van Egmond, was dus de ambachtsheer van de regio hier. Die stond eigenlijk boven al die dorpsbesturen en die riep die splitsing ja, eigenlijk een soort van zelfstandig uit. En dat klinkt misschien heel uh, ja, verzetstrijderig, heel uh, heel moedig, maar het was hem ook voornamelijk om de belasting te doen. Dus uh, ja, zoals mijn schoonvader zou zeggen, het draait uiteindelijk allemaal om geld. Nou ja, vaak wel. In ja. dit geval was ook zijn belang toch zeker wel financieel. Dus hij riep die splitsing uit, maar had daarvoor wel goedkeuring nodig van de staten.
1: Ja, van de staten-generaal. En ja. dan blijkt dus eigenlijk wel, als je dan verder gaat spitten in die Egmond familie uit Luiden dat deze heer van Egmond, die had toch een hele belangrijke functie binnen de Staten-Generaal. Dat waren eigenlijk het bestuur wat verantwoordelijk was voor de noordelijke provincie. En in het algemeen was dat West-Friesland en, en de Holland hier dan, maar die had daar al een hele hoge functie in. Dat is toch niet algemeen bekend. Wij kennen hem als uh, kasteelheer in Schip -Luiden. maar hij zat toch wel heel hoog. Dus hij had wel een, uh, veel vrienden, dus hij kon wel wat teweeg brengen. Als hij iets wilde, het gedaan. dan werd het toch ook wel ja. gedaan. Ja. Ja, dus hij
0: inderdaad, nou, hij riep dus die splitsing uit. Eh, maar Maasland ging daar, dit was omstreeks 1613, dus eh, het daaropvolgende jaar, ging daar niet mee akkoord. Ook omdat ja, hij als Amersheer wel eerder een, een splitsing heeft uh, ja, gewoon gedaan eigenlijk. En dat was dus die afsplitsing van Schipluiden. Ja. En daar was Maasland ook niet zo blij mee.
1: Nee, 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 ja, maar goed, het is niet zo verwonderlijk natuurlijk, want zijn kasteel stond in Schipluiden. Ja. Van daar had hij echt. natuurlijk een, een hele grote band mee en de belangen daarvan. Maar hij kon dat heel makkelijk doen nee. natuurlijk, ook omdat zijn hele, dat, dat, dat hele gebeuren stond allemaal in, in het dorp Schipluiden. Ja. Ja. ja, dus die Jacob van Egmond, nou die
0: riep dus die splitsing uit, toen heeft hij ook een aantal schepenen aangesteld. Dat zijn een soort, wat moet ik het, als dorpsvertegenwoordigers, of?
1: Ja, dorpsbestuurders.
0: Dorpsbestuurders en dat ja. had hij zelfstandig gedaan en dat waren uiteindelijk ook, ja toen het zeker wat hoger opgezocht werden, waren dat degenen die, nou ja, naar de staten-generaal moesten, maar zij waren verbaal, waren voornamelijk vissers. Ja. Hoog aangeschreven vissers, maar die waren verbaal niet zo heel, zo heel sterk. Nee. Dus nou, ja. toen hebben ze hulp gekregen van iemand.
1: Ja, ja, ja. we hadden hier natuurlijk een, uh, een predikant zitten hier. We uh, kijken naar de grote kerk en die is ook dankzij hem tot stand gekomen. Daar komen we daar wel op terug. Dat ja. was de heer uh, Venacolius, dominee Venacolius. En dat was iemand die heeft hier ontzettend veel gedaan voor Maasland Sluis. praat je over dezelfde jaren. Uh, hij was verbaal heel erg goed, hij was uh, doorzetter. Een opmerking daarbij is dat kerk en staat niet onafscheidelijk waren van elkaar. Ja. Dus de kerk had degelijk nog wel iets in te brokkelen over bestuur en wat dan ook. En daar maakte hij dankbaar gebruik van. Hij was een heel belangrijk persoon in, in mijn sluis. Ja. Iedereen die luisterde naar hem, hij was verbaal natuurlijk heel erg goed. Ja. Dus hij kon wel het een en ander uh, voor elkaar krijgen. Ja. ja, en dat is ook zeker, als je het hebt over hoe
0: Maasluis zelfstandig is geworden, is het. Uh, Johannes Venaconius die, ja, die heeft daar naast dus Jacob van Egmond een grote rol in gespeeld. Omdat zo nou, in de jaren 1613, 1614, toen gingen er dus... Bij die staten Generaal, de argumenten tussen Maasland, Sluis en Maasland ging gewoon continu op en neer. Ja. Uh, en hij speelde eigenlijk een mega grote ja, uh, lobbyrol
1: eigenlijk. Ja, wij zouden nog tegenwoordig een vervelend irritant Juist. mannetje waarschijnlijk ja. noemen. Want elke keer als er wat gedaan moest worden ging hij erop af. Ja. Hij liet het niet gaan. Hij, als, als hij niet tevreden was ging hij er weer achteraan. Ik denk dat ze dan op een gegeven moment ook wel <laughs> ja. zat waren is een groot woord. Dat zou ja. tegenwoordig wel zijn. Maar hij bleef doorgaan. Hij bleef doorgaan. Ja.
0: En, en dat door dus... dat ja achtige lobby-achtige, ja, vastbijtende gedrag ja, heeft hij uiteindelijk wel op 4 maart 1614 voor elkaar gekregen dat Maasluis, ja, Maasland Sluis in ieder geval een eigen rechtbank kreeg. Ja. En die had de bevoegdheid, dus het is, dit is begin maart 1614, binnen het getimmerde van het dorp. Als je hem zou ja. nalezen. dan. Dus het getimmerde, dat waren eigenlijk alle huizen, toen de tijd natuurlijk van hout. Ja. Maar toen liepen ze wel tegen een aantal problemen aan. Want op het moment dat iemand iets had gedaan. En die was dus buiten zijn huis. Dan was die buiten het getimmende. Ja. En viel die dus niet. Ja. Uh, arrestatie technisch. Zeg maar juridisch technisch. Onder die rechtbank. Nee. Dus nou in de, eigenlijk gelijk daarop volgend. In de maanden ja, april zeker. Um, moest daar ook wel op een gegeven moment iets aan gedaan worden. En toen moesten daadwerkelijk. De, ja, er moesten er gewoon grenzen gemaakt gaan worden. En die grenzen. Dat was, uh, dat is eigenlijk echt het begin geweest van de zelfstandigheid van, uh, van Masluis, ja. want de overeenstemming van die grenzen wat gebeurde op 16 mei 1614 uh, onder toeziend oog van landsadvocaat Jaak Johan van Oldebarneveld, dat zorgde er uiteindelijk voor echt dat nou, Masluis op dat moment uh, een zelfstandig dorp was. Ja. Ja. En eh, nou, bij die overeenstemming van die grenzen moet nog wel even aangegeven worden dat Jacob van Egmond, die wilde natuurlijk meer, meer, meer. Die wilde bijna duizend hectare. Ja, dat kreeg hij zeker weten niet. Eh, toen de tijd bestond, in ieder geval, bestonden de grenzen, of bestonden de sluizen uit 34,5 hectare. Ja,
1: en dat in verhouding eigenlijk, want dat krijgen we in de latere jaren, is dat er altijd een probleem gebleven. Want er zijn nog steeds, het is nu wat minder, maar een jaar of twintig geleden, dus dan praat je over de twintigste eeuw, eind twintigste eeuw en dergelijke. De grondgebieden van Maasland en Maasluis. Maasluis is uitgebreid. Maar dan hadden ze grond nodig. En dat grond is altijd in bezit geweest van Maasland. Maasland had toen de tijd. Toen ze die grond moesten afstaan. 4000 hectare. Morgen heette dat. Ongeveer 1 morgen is 1 hectare. En 4000 is gewoon heel veel. Een klein stukje daarvan. Hoeveel zei je net? 34 hectare Aha, of ja. zo. Ja. Dus hoeveel procent is dat? Moesten ze afstaan. Ja. Al... Dus waar praten 1%. we eigenlijk over? Maar het ging dus over het geld. En het grondafstaan was... Iets wat heel moeilijk was voor Maasland en jarenlang gebleven ja. voor Maasland.
0: Ja. ja, en daarom denk ik ook dat die Jacob van Egmond die duizend hectare niet heeft gekregen. En waarschijnlijk was daaruit van de Maasland-Sluis zelf ook niet de behoefte aan. Omdat nou, de visserij was vooral heel erg gecentreerd in die 34,5 hectare. Ja. Uh, nog wel goed is om aan te geven dat de huidige buitenhaven was... Geen onderdeel van Maasluis, want toen was officieel Maasluis. Ja. Dus wij de, ja, ze leefden toen de tijd echt als een enclave binnen de ja. Ja, gemeente Maasland. En misschien nog even een leuk triviaatje zo tussen neus en lippen door. Jacob van Egmond wou dus duizend hectare. Nou, hij heeft helaas niet mogen meemaken om het te bereiken. Maar in 2004, met de inleving van de dijkpolder, waar nu het Wilgerijk wordt gebouwd, dat is waar, uh, ja, toen heeft Maasluis uiteindelijk dus. Uh, hij, toen heeft mijn sluis uiteindelijk uh, duizend hectare bereikt. Ja. dus trouwens uh, meneer Kuiper, volgens mij, van de gemeenteraad. Die groeten ja. we even om het bereik ook te vergroten. Maar hij, Jacob van Egmond, 2004, uiteindelijk heb je toch je gelijk gekregen of dat ding wat je wou, uh, wou hebben. Ja. Nou, die buitenhaven hoorden dus nog bij Maasland. Maar zo, even gaan we een paar honderd jaar verder, 1878, werd ook dat onderdeel van de sluis. Omdat toen echt de visserij, en dat is in aflevering 2 heel erg naar voren gekomen, het groeide toen heel erg. Ja. Met de komst van de, van de logger. Ja. Um, maar goed, dus Jacob van Olde Barneveld. Of ja, Johan, moet ik even goed zeggen. Speelde een grote rol. En we hebben hem al een keer voorbij horen komen. Johannes Venacolius. En de mensen die in mijn sluis wonen, die kennen de naam wellicht natuurlijk van ja. de Venacoliuslaan. Uh, heb ik vroeger nog wel eens bij het spectrum daar honkbaltrainingen gehad. En het grappige vind ik, en dat vind ik ook wel weer een goed verhaal. Is dat Venacolius is, was toen de tijd was het heel hip om je naam te verlatijniseren om het maar even zo te zeggen, dus hij heette, eigenlijk heette die vennekool, v-e-n-n-e-c-o-o-l, dat ja. is genoemd naar een kool die op het veen groeide, tegenwoordig kennen wij dat als venkel. Ja. Maar het was dus eigenlijk een beetje een, een chique naam. Nou, dat kwam ook omdat hij wat jij ook zei, ja, was heel wel bespraakt. hij was geducht, veel relaties. Dus hij, hij was ook gewoon heel erg geleerd. Ja, hij
1: was heel erg geleerd. heel erg geleerd. En nog een klein dingetje erbij is eigenlijk, toen hij hier aangesteld werd. Hij was als derde optie. Uh, ze hebben, hadden een aantal uh, predikanten op het oog die hier uh, voor een aanmerking kwamen. Voor de kerk die hier op uh, de Hoogstraat stond. Uh, hij was nummer drie op de lijst, die andere twee die deden dat niet voor zo'n klein dorp en hij komt eigenlijk uit het Woud.
0: Ja, oh ja. ja, ja. Het een van de, uh, het
1: van de kleinere gehuchten hier in de regio. Dat is echt een gehucht. Het bestaat nog steeds. Er staan ja. drie boerderijen en een kerk. Daar en, komt hij en, en een plek waar je koffie kan drinken, weet ik. Ja, dus uh, daar komt hij vandaan. Veen daar valt eigenlijk heel veel over te vertellen. We hadden het net ja. al over zijn doorzettingsvermogen. En dat is ook de reden dat wij achter ons de grote kerk hebben staan. Want die is eigenlijk dankzij hem. en door hem en alleen door hem ja. hier gekomen. En het is niet zomaar een kerk. Het heet ook de grote kerk. Omdat hij komt uit de kleine kerk die op de hoogstaat, hoogstaat achter ons stond. Maar hij had zoveel volgers. Die kerk was heel snel te klein.
0: Ja.
1: Dus hij wilde een nieuwe kerk hebben. En daar is hij zelf achter gegaan met de financiën, de bouwtekeningen. Heeft hij gekocht? Heeft hij gekocht. Hij is naar Amsterdam gegaan voor de Noorderkerk. Daar te kijken... Nou, dit is een replica van de Noorderkerk uit Amsterdam ja. en hij heeft het echt tot het allerlaatste moment heeft hij alles zelf ja. gedaan. Bijzonder. Ja,
0: heel bijzonder. Jij nee, zei net, Fenecoli uh, heeft veel volgers, dus dat zou de hele dag uh, misschien wel een hele goede influencer zijn geweest op uh, social media. Ja. Maar wat, ja, wat jij ook zegt, hij uh, is dus inderdaad naar Amsterdam gegaan en heeft gewoon die bouwtekeningen gekocht. Klaar, ja. punt. Ja. En uh, nou, zo gaan we hem maken. Ja. En, Weet je ook
1: meteen waar de kerken bleven dan natuurlijk, Ja, dat dat is, ja is, uh, zeker. Uh, 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 Eén klein dingetje nog over Venacolis, we komen we nog wel verder op terug. Die kleine kerk die daar stond, als je te laat was in de kerkdienst bij hem, ah, ja. kreeg je een boete. Ja, ja, ja. Dat is toch niet te geloven? Je krijgt gewoon een boete van hem. Te laat in de kerk. Ja, dus hoe kom je aan je geld als kerk? Uh... Zorgen dat iedereen te laat komt. <laughs> ja. Zouden ze bij mij
0: op school even moeten doen, een boete voor, voor elke leerling die te laat is? <laughs> Kunnen we misschien ook een nieuwe school bouwen volgens de bouwtekening van de Noorderkerk? Maar dat gaan we in ieder geval niet doen. Um, nou, dus dat is eigenlijk een hele belangrijke uh, figuur geweest, samen met Jacob van Egmond. Uh, dus in het, ja, zelfstand, het zelfstandig worden van Masluis. Ja. En ja. waar Jacob van Egmond het dus deed voornamelijk voor financiële redenen, niet alleen maar voornamelijk wel, had hij er toch ook wel een stukje intrinsieke motivatie, denk ik, in het belang van het dorp.
1: Ja, zonder meer. Hij, is, hij, hij ging echt voor het dorp. Ja. Uh, and, uh... Het geweldige man natuurlijk. Helaas is dat gewoon eigenlijk een beetje ondergeschoven. Venacolius, men heeft wel eens van een Venecolius-laan gehoord, maar daar blijft het eigenlijk bij. Ja. Maar het is wel iemand die heel veel gedaan heeft om een sluis op de kaart te krijgen.
0: Ja, ja dus eigenlijk een van de, van de grondleggers. En ja, wat zie je daar tegenwoordig dus eigenlijk nog van terug? Ja, naast een herinneringscel die nu op de hoek staat van een Venacoliuslaan en de Zuiddijk. En wat tevens een hele sombere cel is. Wat, uh, nou ja, somber in die zin dat hij heel uh, niet zo prominent aanwezig is. Dat tekent ook een beetje hoe de vissers toen de tijd waren. Ja. Uh, niet uitbundig, niet overdreven aanwezig, maar gewoon een hele, ja, uh, cel, punt. Ja.
1: Ja. Het is ook, in, in, uh, toen die kerk werd uh, officieel geopend te de denken werd door hem gedaan. Uh, de nacht daarvoor is de vrouw overleden. Ja. En dat lijkt mij toch, ja uiteraard is dat een, bizor, een bijzonder iets. Maar dat je dan de volgende dag gewoon in de kerk staat en ja. de kerk ja, ja, gewoon, Ik vind het geweldig.
0: Ja, ja. ja, dus het is een hele gemotiveerde, ja, gedreven man. En ik denk dat die gedrevenheid, dus die, die, die waarschijnlijk aangeboren karakterkenmerk van Velikolius ervoor heeft gezorgd dat wij nu geen Maaslanders zijn. Nee, maar...
1: nee dat is hij echt uh, ja. de grondlegger van. Kijk, we hebben het over Egmont gehad en Johan van Banneveld. Dat zijn eigenlijk de figuren met z'n drieën die de acte ondertekend hebben. Yes. Uh, die moesten ondertekenen als, 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 als grondeigenaar en als staten-generaal en dergelijke. Maar zijn naam staat er ook op. Maar hij is natuurlijk ja. wel de persoon van de acte geweest. Ja, van. ja. ja, ja. ja. ja dus
0: ja, dat was dan
1: of in ieder geval ja, de, de
0: ondertekening en deze kokmail die, 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 die ...waarderen wij heel erg, behalve dat hij er doorheen gaat lopen blaren. Uh, maar goed, 16, 16 mei 1614, acte van separatie. En ja, toen moest er ook een stadswapen komen.
1: Ja, en dat stads... zijn altijd wel hele leuke ontwikkelingen. Ja. Hoe krijg je een wapen voor een dorp, Het was toch een dorp toen natuurlijk. Maar uh, in, in het wapen van de sluis staat ook iets waardoor je kan zien dat het een stad is. Namelijk, maar het originele wapen dat komt eigenlijk bij de vandaan. Ja. En dan gaan we, waarom hebben mensen een wapen nodig, toen de tijd niet om te schieten, maar als herkenning van waar kom ik vandaan, wie ben ik? Uit de riddertijd. Ja. En die ridders waren natuurlijk dusdanig ingepakt en dat waren zoveel ridders. En Dan kon je aan het wapen zien wat dan op hun borst zat of op hun schild zat, bij welke familie ze vandaan kwamen en wie het was eigenlijk. Dus elke zichzelf respecterende ridder had toen de tijd een wapen. Ja. En het wapen van Egmond is een onderdeel van het wapen van Maasluis geworden. We hebben ja. ook zo'n schildje. Er staat dan het wapen, de hele achtergrond is het wapen van Egmond. Ja, en dat zijn, het... die, dat zijn die winkelhaken ja, toch? Ja, er zijn de zes winkelhaken die erin
0: zitten zes naar boven rode, toe. Ja, zes rode en ja. zes gouden. Ja,
1: en daar zit er een balkje bovenin met drie hangers. Mm -hmm. Dat is voor de, voor de, voor de deugden van, van, van de ridder of ja, wat dan ook. Zes ridderlijke deugden. Ja, en het maasluizendeel is eigenlijk dat horizontale kabbelende blauwe. Ja, gouden, blauwe, ja, het is eigenlijk, om even heel kleurspecifiek te zijn, is het,
0: de bovenste ribbel is lazuur, ja, de middelste is zilver, die, uh, f, ja, die vertegenwoordigt eigenlijk de Maas, ja. en de onderste is uiteraard ook weer lazuur. En dat komt ook omdat die winkelhaken, dus zes rode en zes gouden, goud mocht in principe nooit zilver raken, dus daarom uh, is die ook afgeschermd met lazuur. En nou, dat, uh, je ziet dat wapen eigenlijk nog steeds, dat goud en rood, in uh, het, hele, uh, ja, de, het wapen van de gemeente Bergen. Nou, dat komt omdat ervoor was, of Egmond aan zee is, als het goed is, een onderdeel van de gemeente Bergen. Ja. Dus daar zie je die naam Egmond en die, die winkelhaken, of die winkelweerhaken, ja. winkel, winkelhaken, ja, zie je
1: terugkomen. Ja, de familie van Egmond, waar we het over hebben, Schipleiden, ja. komt natuurlijk met de voorvaderen, komt daar vandaan uit ja. Noord-Holland, uit Egmond vandaan. Hè. Dat is... Uh, wel duidelijk.
0: Ja, en nou, die, die, dat wapen is ongeveer van nou, 1614 dus tot 1816 geweest. toen um, In 1814, trouwens, werden we officieel echt een stad. Dus ja. volgens, uh, volgens mij de koning, volgens mij, we echt, dus waren we geen dorp meer, maar echt een
1: stad. De het nou, een is toen geworden ja, en dan toen, hebben we een stad geworden. En dat heeft de toevoeging, het laatste toevoeging aan het wapen van de sluis gegeven. Ja. Het kroontje aan de bovenkant van het wapen. Ja. Maar dat heeft te maken dat we nu een stad zijn.
0: Juist, en toen is er ook nou, twee jaar daarna, 1816, is er dus um, toch wel een soort van nieuw wapen gemaakt. Het is wel vergelijkbaar, maar in plaats van zes weer winkelhaken zijn het er zeven geworden. Nou, daarom klopte die eigenlijk al niet. Nee. Um, en daarin raakt ook goud het zilver en dat werd dan ook het valse wapen genoemd van de sluis. En dat zie je nu nog steeds aan de Wagenbrug, hangt die nog steeds. Dus is voor de mensen die willen gaan kijken als je het wapen aan de Wagenbrug ziet. En de, wagen, de Wagenbrug is... Bij Monsieur Paul toch? Ja, klopt. En Monsieur Paul er tegenover, dat is eigenlijk een vals wapen en dat ja. is er tot 1959 geweest. En toen is er een uh, archivaris geweest die heeft een voorstel gedaan om het te veranderen. En die meneer heette met zijn achternaam Van Balen.
1: Van Balen. Ja, Dan die kennen we hier toch al een
0: aantal keer tegen. Ja. En,
1: uh, is dat een grote
0: naam geweest binnen? Is de... een grote
1: naam. De boot waar we de eerste ja. aflevering gedaan hebben was op de Jansje en uh, eigenaar Van Balen. Ja. En uh, in die jaren was de beurtschippen vanuit de VRK naar Delft toe. Het was een ja. heel groot uh, familiebedrijf. Wat een vaste verbinding onderhield. Ja. Dus die man die had wel Ja, dus uh, de familie van Baden. is heel bekend hier ja, in de, ja, de sluis. Ja. En die meneer
0: heeft het dus uiteindelijk die heeft een voorstel gedaan om het valse wapen wat het toen was, met die foutjes eigenlijk, weer om te zetten en het weer goed te maken. Ja. En sindsdien is het huidige wapen van de sluis, als je hem zou googlen, is, uh, ja, zoals die hoort te zijn, met zes.
1: Rode winkelhaken, en zes schouder. Ja. Voor de rinnelijke deugden. Dus als het goed is, is het niet meer goed. Als het goed is, is het weer goed. We kunnen het allemaal zo checken en ja. dergelijke. Maar het moet weer zijn zoals we dat net gezegd hebben, ja. zoals het eerste wapen is. Ja. Maar het is natuurlijk niet zomaar zeggen van het wapen is niet goed, we gaan het even veranderen. Daar gaat nee. natuurlijk wat meer tijd ja, overheen precies. onderzoeken, zeker voor die jaren. Ja. Maar goed, het was een goede reden om dat weer terug te brengen naar de oorspronkelijke straat. Want dat is het enige wapen wat juist is, wat
0: klopt. Ja,
1: ja, 1614
0: uh, werden we eigenlijk bestuurlijk een onafhankelijk dorp. Uh, 1814 werden we dus echt volgens uh, de koning echt een, uh, echt een stad. Ja. En uh, nou, ja, Johannes Venecolius heeft daar dus een hele, hele ja, is ja, gewoon de, je zou misschien wel de grondlegger van de sluis kunnen noemen. Ja.
1: Dat zou je inderdaad, dat dus, uh, doe je hem echt wel eer aan. Dat is ja. uh, wel iemand die dat voor elkaar heeft gekregen. Of we dan nog steeds Maasland waren geweest, als dat niet gebeurd nee, was, denk ik niet. Maar voor die jaren was het natuurlijk een hele onderneming. En dan gaat ja. je over 400 jaar terug. Dat vind ik wel uh, heel bijzonder. Ja. Ja.
0: Nou, ik denk dat het dan nu ook een mooi, uh, mooi moment is om op hem nog maar een uh, kopje koffie te drinken. Ja. En uh, we sluiten we het
1: hierbij af. We, we gaan nog even mee, een opmerking ja. maken over. Uh, we zijn natuurlijk nu 407 jaar onafhankelijk. Uh, dat is hier ook, een paar jaar geleden is dat heel feestelijk gevierd. Als er iemand nog interesse is in die periode, in die feestelijkheden. Want er zijn een heleboel mooie dingen gebeurd met 400 jaar onafhankelijkheid. Ik had uh, begrepen dat er een boek uitgekomen is met alle festiviteiten, een overzicht van de festiviteiten. Een fotoboek is er uitgekomen, als je geïnteresseerd bent. Ik wist niet van het bestaan dat er zo'n boek was. Nee. Ik zou ik toch zeker eens een keertje gaan kijken. En dan zitten wij hier dan op een van de oudste stukjes van echt Maasluis. Ja, Maasluis. Om.
0: En uh, nou, ik zou zeggen, laten we lekker naar Blend lopen van bakkie.
1: Ja, we gaan eens even uh, iemand opzoeken in, in het dorp.
0: En met uiteraard weer een bakkie eindigen deze vijfde aflevering van de Mesluizen podcast, Waarin wij het hebben gehad over hoe Mesluis uiteindelijk een zelfstandig dorp is geworden. Hopelijk vond je het interessant. En voor meer informatie kun je ons ook volgen op Instagram of Twitter, op de podcast. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dit uiteraard graag. Voor nu bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.
1: Regent weer in mijn sluis, ik ga ook al kom ik ooit weer thuis.